0: À <cười> đây 14.000 6 tháng đầu năm hả? Ờ chào cả nhà ngày mới ha. Rồi giờ để, để tôi đọc mấy cái, cái câu hỏi xem. ACEB tăng lãi suất 0.5%. Rồi các bạn nhìn trên cái cặp tiền tệ à, euro với USD các bạn thấy à, cái cái đồng tiền euro nó tăng mấy phần trăm đó đúng không? thì khi mà khi mà ECB tăng lãi suất như vậy thì cái đồng cái đồng euro nó, nó, nó bắt đầu nó mạnh lên lại và, và chúng ta cần cần theo dõi xem là khi mà phép tăng lãi suất vào vào cuối tháng này thì coi thêm tháng 8 xem thế giới nó có biến động cái gì xảy ra hay không một cái một cái vấn đề chủ chốt nữa là bây giờ nga đó Nga nó xuất khẩu hàng đi rất mạnh sang sang châu Á Ví dụ như phân bón thép đồ này kia là đang xuất khẩu rất mạnh <cười> Rồi khi mà chúng ta nhìn về thị trường chứng khoán Mỹ đó Chúng ta thấy có vài cái tín hiệu mà có, có vẻ lạm phát nó, 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 nó sẽ hạ nhiệt rồi cái thứ hai là cái lợi nhuận của các cái công ty nên biết ở Mỹ đó nó tăng cũng tương đối tốt nên chỉ số của nó tăng mạnh. Nhưng mà cái này nó chưa có bao gồm chiết khấu những cái những cái biến động trong tháng 8 đó những cái cặp tiền tệ trên thế giới biến động trong tháng 8 hoặc là một số quốc gia mà yếu đó thì nguy cơ nó thế như thế nào thì chúng ta nên quan sát để để xem tín hiệu từ đó ha, đối với cái cái kinh tế vĩ mô. Còn ECB mà tăng lãi suất 0.5% thì cũng chưa nói lên điều gì ha. Cái này là cái này là các khu vực đó là vẫn trong nằm bắt buộc phải phải thắt chặt tiền tệ. Đó. Cái, cái Các cái công ty mà hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào giảm Thì khi Ví dụ như bây giờ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 ra Đúng không Thì chúng ta thấy có những công ty nào nó có Nó có thay đổi lớn về lợi nhuận Về doanh thu Cái thay đổi đó có thể nó làm cho cái định giá thay đổi mạnh thì chúng ta đi vào báo cáo nghiên báo cáo tài chính ấy. chúng ta nghiên cứu nó rồi nó ở ngành nghề nào thì mỗi công ty nó có đầu ra đầu vào thì đầu vào là cái gì chúng ta phân tích thôi đúng không đầu vào là nó tiêu thụ và hàng hóa gì vào cái giá cả đầu vào có giảm không cái doanh thu đầu ra có tăng không cái biên lợi nhuận nó như thế nào nếu như nếu như doanh nếu như cái đòi, nguyên liệu đầu vào mà nó giảm Doanh thu đầu ra giá không đổi hoặc tăng Thì chắc chắn biên lợi nhuận sẽ tăng mạnh Trong hai quý tới Từ đó chúng ta ước lượng được các cái kịch bản Ví dụ như nguyên liệu đầu vào nó giảm bao nhiêu Thì lợi nhuận đầu ra nó, nó tăng bao nhiêu Vậy thôi Chúng ta không cần phải nói ở cái ngành nào hưởng lợi hay là cái ngành nào không hưởng lợi. Các cái công ty niêm yết khi báo cáo tài chính ra chúng ta xem nó có sự thay đổi trọng yếu. Chúng ta đi vào nghiên cứu phân tích từng công ty một. Công ty nào có thể tạo ra cái sự định giá hôm nay là rất là rẻ so với hai quý tới 2023 thì chúng ta đưa vào cổ phiếu mục tiêu cổ phiếu mục tiêu thì chúng ta phải xem xét kỹ từng chi tiết của một công ty đó bằng cách các bạn lật cái trang sách ra tới cái bạn à, tới cái bạn mà tầm soát cổ phiếu các bạn lựa chọn những cái tiêu chí để đánh giá và sau khi các bạn đánh giá xong các bạn nhìn thấy được cái giá tương lai giá cổ phiếu tương lai đó thông qua định giá cái giá cổ phiếu tương lai đó cao hơn hiện tại rất nhiều Thì đó là đó là những bằng chứng Những bằng chứng để các bạn đầu tư Và trong mọi hoàn cảnh Cái rủi ro của các bạn Đối với cổ phiếu mục tiêu đó là Rất thấp Rất thấp Vì vậy nó mới sinh ra cái tầm soát cổ phiếu đó. đó làm vậy đi chứ ngành nào ngành nào thì nó nó không không là cái gì cái ngành có ăn uống được gì đâu từng công ty mới ăn uống được ha rồi kéo xuống dưới có còn câu hỏi nữa không à. ngành ngành xây dựng hả trời ơi tôi nói với các bạn ngành ngành xây dựng hiện nay là cái công việc nó cũng nó, nó rất bình thường, nó không có gì đột biến cả Nói chung vậy Nói chung là người ta tạo ra cái cơn sóng kỳ vọng nó tương đối nó ảo thôi Và khi chúng ta thấy cái con sóng kỳ vọng ảo đó thì chúng ta dựa vào dòng tiền để đầu tư Đó, chứ ngành xây dựng tôi nghĩ không không có gì đột biến cả Không đáng để đầu tư không <cười> Cái sách 1.5 triệu, 4 triệu, 15 triệu Các bạn này khi mà, khi mà ở shopping mall đó, Ở shopping mall người ta quy định Ví dụ như mình phải bán 10 mạ hàng hóa Thì mới được xếp vào mall đó. Mà trong khi mình bán có hai sản phẩm hai cuốn sách à. à Bây giờ phải gộp này gộp kia Cho nó tạo ra 10 cái sản phẩm Chơi vậy thôi Chứ thật ra bán cuốn sách có 400 ngàn thôi À, còn cái cuốn giới hạn thì thì, thì thì một triệu rưỡi Nhưng mà cuốn giới hạn bán cho tới hết sách thì thôi Hình như nó còn vài trăm cuốn thôi Thì bán cho tới lúc nó hết thì thì thôi không bán cuốn đó nữa Và nó chỉ còn một cuốn thôi Và shop Bimon người ta quy định là Là phải có 10 mạ hàng hóa nên làm vậy thôi Chứ đâu ai mua cái đó cuốn sách có 400 ngàn thôi các bạn <cười> và vàng giảm không nếu như đối với giá vàng á, chúng ta nên hiểu vậy nè giá vàng nó thường hay lấy cái giá đô la hoặc là giá, giá các đồng tiền mạnh trên thế giới làm tham chiếu khi đồng đô la nó yếu thì vàng vàng nó mạnh và khi và khi đồng đô la nó mạnh thì vàng nó yếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số Chúng ta lấy cái biểu đồ của giá vàng và biểu đồ của, của đô la đắt chúng ta xếp lại với nhau. Chúng ta sẽ thấy chúng đi ngược với nhau. Nhưng không phải trong mọi mọi trường hợp. Đúng không? Về lý thuyết là là nó như vậy. Nhiều khi giá vàng nó ảnh hưởng bởi các cái tổ chức đầu cơ lớn trên thế giới. Hoặc giá vàng nó cũng được lâu lâu nó được điều khiển bởi bởi chính trị nó phức tạp lắm, à. Và chúng ta thấy nếu như thắt chặt tiền tệ mạnh lên, thì về lý thuyết vàng sẽ yếu. À. Thắt chặt tiền tệ mạnh lên, về lý thuyết các sản phẩm, các cái thị trường đầu cơ sẽ sẽ yếu. Rồi cái giống như chúng ta bây giờ chúng ta chú ý cái điểm mà cái điểm như thế này nè, khi mà Khi mà đồng euro và đồng đô la Người ta thắt chặt tiền tệ Làm cho hai cái đồng đó tăng giá So với các cái đồng tiền khác còn lại Đặc biệt rất quan trọng ở ở thị trường châu Á Chúng ta thấy trong, trong thời gian ngắn vừa qua thôi Chúng ta thấy cái đồng tiền các cái nhà đầu tư toàn cầu Người ta rút rồng ví dụ như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indo rồi vậy đó, trong thời gian hình như chỉ 1 2 tháng thôi, người ta hút ra khỏi cái thị trường đó trên 40 tỷ đô la và đang rút ra rất mạnh. Bởi vì sao người ta làm động tác như vậy? Một khi một khi mà một khi mà thắt chặt tiền tệ, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc giá của các đồng tiền các nước đó mất giá và người ta sẽ làm một cái động tác chuyển đổi sang sang ngoại tệ đưa về đưa về đất mẹ thường thường thắt chặt tiền tệ là đồng đô la nó có lợi nên dòng tiền nó sẽ về đất mẹ của nó và chính vì vậy đó các cái nước châu á mà có nhiều đầu tư nước ngoài không đó người ta đang rút rồng rất mạnh và bằng chứng là chúng ta cũng thấy rồi giá giá nội tệ so với so với các đồng ngoại tệ mạnh của các nước này mất giá rất mạnh Để em mở cái cái bạn mấy cái bạn lên xuống có cái bạn khác nữa đâu rồi đâu, không có cái bạn mà tiền tệ Thằng trước đó đó, đó quá là đó. đó chúng ta thấy nè <cười> cái đồng của hàn quốc này giảm 8% philippines 7% này ấn độ này đó, thái lan này malaysia này đồng cne này indonesia này việt nam này, đó. đó chúng ta thấy đồng việt nam mạnh không rất mạnh đó. so với yên nhật thì nó lên giá kinh lắm đó đó thì, thì khi chúng ta hiểu này đầu tư gián, đầu tư vốn của nhà đầu tư nước ngoài mà ở đây là đất mẹ đất mẹ là các cái nền kinh tế lớn giờ chúng ta lập một câu hỏi thôi những tổ chức này những cá nhân này những thực thể này người ta đầu tư vào các nước như đây đó. À. nếu người ta không chuyện làm cái động tác đó thì bây giờ người ta lộ ba chừng này phần trăm này nè đúng không và nếu và người ta cũng nhìn thấy là chính phủ Mỹ sẽ phát của phát của cục dự trữ liên bang họ họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên nữa và nguy cơ những cái đồng tiền này tiếp tục mất giá nữa là đâu tránh được đó về lý thuyết là dạy xưa nay nó dạy ngàn đời nay nó dạy rồi đúng không đó là vấn đề của kinh tế vĩ mô và chúng ta nên hiểu Đối với Việt Nam chúng ta rất may mắn là một nền kinh tế rất mạnh Các bạn thấy vậy thôi chứ thật cái kinh tế của chúng ta thì nó nhỏ thật Nhưng mà nó đang ở trong một cái vị thế trên toàn cầu là một cái vị thế rất mạnh Tăng trưởng rất mạnh Tại vì chúng ta là một nước xuất khẩu và dựa trên, trên lao động Dựa trên nhà đầu tư nước ngoài và dựa trên các hiệp định thương mại đó. Do đó có thể chúng ta đánh đổi mở rộng sản xuất Phá hoại đất đai rồi để để đưa kinh tế ha Nhưng mà cái này Chúng ta thấy bằng chứng ở đây là Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước đã Đang Và sẽ làm những cái động tác Cực kỳ chắc chắn đó Rồi đó đây chúng ta thấy cái cặp này em mở mày cái cái cái, cái. rồi đó chúng ta thấy này à. dự trữ ngoài hối này khi mà khi mà sức ép á khi mà sức ép sức ép của đồng đô la đó lên rất cao à Rồi Việt Nam chúng ta chưa có xảy ra cái tình trạng là nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt à. Có rút vốn nhưng mà nó ở mức hạn chế thôi Và người ta cũng thấy cái nền kinh tế của Việt Nam rất mạnh nên cái việc hạn chế Hạn chế rút vốn nó có Nhờ vậy đó những cái chính sách của ngân hàng nhà nước xử lý rất khó Tôi giả sử nè Bây giờ tôi giả sử thôi Việt Nam chúng ta Có dự trữ ngoại tệ Bằng ở đây thôi Dưới cái nút này thôi Có như không có dự trữ ngoại hối hết Không có dự trữ ngoại hối Bạn là nhà đầu tư nước ngoài Bạn đang đầu tư gián tiếp Bạn đang đầu tư vốn Bạn sợ không? Rất sợ, đúng không? Tại các bạn không hiểu vị mô thôi, chứ các bạn hiểu vị mô Nếu là tôi, tôi đầu tư vào một nước mà dự trữ ngoại tệ đang bằng không Thì sao? Lúc này sao? Khả năng chuyển đổi cái món đầu tư đó Của các bạn là gần như tình Lúc này quốc gia đó sẽ chịu mất giá đồng tiền nội tệ rất lớn Có thể dẫn đến sao? Dẫn đến vỡ nợ Đó Ví dụ như chúng ta nghiên cứu Cái trường hợp về Sri Lanka vừa rồi Là đất nước không có ngoại tệ luôn Lấy gì nhập Phải cầu cứu ngân hàng thế giới với đúc bi Xảy ra cuộc hỗn loạn luôn Các bạn nghĩ sao Nếu trong trường hợp ngoại tệ Của chúng ta không có Thì lúc này chắc chắn đồng tiền Việt Nam chúng ta sẽ mất giá Rất mạnh cái sức ép của nó cực kỳ lớn chính vì vậy mà chính vì vậy mà chúng ta có cái dự trữ ngoại tệ như thế này thật ra nó không trả lớn gì đâu nhưng mà nó chịu đựng được trong trường hợp mà diễn biến thế giới xấu thì ngân hàng nhà nước có thể tung ra vài chục tỷ đô la và có tung ra hai ba chục tỷ đô la thì chúng ta vẫn còn bảy tám chục cái con số này là đã mất đi một chục rồi mất đi chục tỷ rồi cái này nó chỉ tạm mang tính chất tạm thời đó Và trong trường hợp xấu Ngân hàng nhà nước tung ra vài chục Hai ba chục tỷ đô la là không chế được hết Không có nhiều đâu Tại vì cái số mà rút vốn nó không có nhiều đâu Với người dân mà dự trữ gì Thì chả được lợi gì Với cái chính sách hiện nay Thành ra, thành ra mới nói là cái, cái nền kinh tế chúng ta nó mạnh là như vậy và trong tương lai, ví dụ như chúng ta sẽ thấy này, trong tương lai 10 tới 20 năm nữa Thì dự trữ của chúng ta có thể lên năm 700 tỷ đô la Bởi vì đắc tính cái nền kinh tế nó vậy Và khi mà chúng ta sản xuất được ở trong nước nhiều thì cái mất ngoại tệ nó càng ít lại Ví dụ như sắp tới người dân người ta Khi mà cái trạm sạc đầy đủ rồi Người dân người ta mua cái xe điện Trong nước chẳng hạn Cái ô tô điện trong nước chẳng hạn Thì ngoại tệ nó sẽ sẽ giảm Sử dụng ngoại tệ nó sẽ giảm Ví dụ như ngành thép Chúng ta thấy hồi xưa toàn nhập Trung Quốc Bây giờ sản xuất trong nước dư thừa rồi Sắp dư thừa rồi Đó sử dụng ngoại tệ Nó sẽ giảm Nên trong tương lai là Cái dự trữ ngoại tệ của chúng ta sẽ Liên tục tăng cao. Nhìn vào trường hợp này cũng giống như là Là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc hoặc là Đài Loan năm xưa thôi Không khác gì nhau mày Rồi em mở cái bạn khác Rồi Bạn kia đấy bạn Rồi chúng ta thấy nè trong năm nay, ngân hàng nhà nước sẽ giữ ổn định cái cái lãi suất, à, quên cái, cái tín dụng Thì, thì theo, 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 theo những gì nó đang diễn ra trong nền kinh tế đó Ngân hàng nhà nước chơi cái bài là không tăng trưởng, không không có nới rung tín dụng cho các ngân hàng thương mại Tôi nghĩ như vậy là một biện pháp để rất là tốt để không làm cho cái tình hình biến động quá lớn về về lạm phát và và sức ép của đồng, đồng đô la. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như bây giờ ngân hàng nhà nước đưa tăng trưởng tín dụng lên 20% thay vì 14% thì chuyện gì xảy ra? Sức ép lạm phát lúc đó nó sẽ lớn lên hơn, hơn nhiều và sức ép của đồng đô la nó cũng lớn hơn nhiều. Cái thu được chính là cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Thay vì cái lợi ích đó, chúng thay vì cái lợi ích đó, ngân hàng nhà nước lựa chọn cái giữ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Và chúng ta cũng không cần phải tăng trưởng kinh tế quá lớn không? Ví dụ như quý năm nay chúng ta tăng trưởng gần gần 7% là là, là tốt lắm rồi. Mà như thế ông đâu cần tăng trưởng tín dụng lớn Giữ ở mức 14% được rồi Đúng không? Đó Thành ra với cái chính sách này Chúng ta không nghĩ nó là Là thắt chặt tiền tệ Cũng không nghĩ nó là Nới lỏng nới lỏng tiền tệ nếu như Nếu như Ở bên ngoài thế giới Người ta thắt chặt tiền tệ tăng mạnh hơn nữa Thì cũng buộc ngân hàng nhà nước Phải phần nào đó thắt chặt tiền tệ thôi còn cái việc mà ngân hàng nhà nước mở rộng ra là tôi nghĩ không có rồi Làm sao là làm được các bạn Đúng không Đó Đó thành ra nhiều người nghĩ những cái chính sách này ấy, tôi nghĩ nó cũng bình thường thôi Rồi em mở tới cái Cái, cái, cái like coi coi ai còn hỏi gì không <cười> ngành đường ngành đường thì xem lá giá đường nữa. ở thì đó làm cái combo để cho nó có nhiều cái mạ hàng thôi chứ thực chất bán cuốn sách 400 ngàn thôi cả nhà Em đang đọc thẻ ngân hàng tiếp tục nói tín dụng cái Cái việc mà nắng cái dòng tín dụng Nắng cái dòng tín dụng vào những ngành nghề ưu tiên Đó là việc chính phủ làm hàng chục năm nay Hạn chế vào bất động sản Rồi hạn chế vào chứng khoán Nắng vào sản xuất kinh doanh Thì trên đất trên thế giới này nước nào cũng làm vậy hết các bạn Nhưng mà người ta làm cách khác mình không? Tức là ví dụ như ở Mỹ và Ở Mỹ bạn mua căn nhà Bạn không cho thuê gì hết Bạn để đó hả? Thì chết <cười> Thì chết đúng không Mai mốt căn nhà đó đem ra bạn ra Bạn đâu dạ 1 đô la Tại vì thuế Căn nhà đó nợ thuế hết căn nhà luôn rồi Đúng không Vì thế đâu ai dám mua miếng, miếng cái nhà để không đó Mua cái nhà cho thuê để để Người ta tính toán cho thuê còn thẳng dư gì đó chứ Chứ còn lộ ai mua nhà không? Còn Việt Nam là cứ ôm vô ôm vô ôm vô đó. Một ngày nào đó bắt buộc chính phủ cũng phải có chính sách đó thôi Tôi không biết anh mua bán nhà đất gì tôi không quan tâm Anh cho vay gì tôi cũng không quan tâm Anh muốn làm cái gì tôi cũng không quan tâm Tôi chỉ biết mỗi năm anh đóng cho tôi 1% chẳng hạn Tôi không biết cứ năm đóng tôi 1% Thì thôi anh đâu cơ thoải mái đúng không? Cái chính sách cái chính sách của chính phủ ra đó trước sau gì bây giờ thì chưa nhưng sau này trước sau gì cũng khuyến khích anh làm sai. À tôi tôi là nhà hoạch định chính sách đúng không? Tôi là những những đại biểu quốc hội á ra những chính sách ra những luật pháp mà khuyến khích anh làm sai. Anh làm càng sai càng tốt ví dụ nè giờ ông ông trốn thuế triệu đô la gì đúng không lần thứ nhất tôi phạt 2 triệu tức là anh phải nộp lại 3 triệu à, lần thứ hai anh trốn thuế 2 triệu thế gì lúc này tôi phạt 6 triệu nữa ông phải đóng và tôi 8 triệu tôi không bắt bớ anh với tôi không biết tôi cứ cho anh làm sai miễn anh đóng tiền còn anh không đóng tiền lúc này mới tịch thu hết tài sản và phải chơi thêm cái bài gọi là cấm cấm cái chuyện mà đứng tên hộ đứng tên nhờ này kia đó, đó. đó. Tôi không biết luật pháp sau này sẽ hướng đến cái việc rồi Anh làm sai tôi khuyến khích anh làm sai Anh càng làm sai tôi càng có nhiều tiền Thế vô làm sai đi Đúng không? thành ra cả nhà cứ yên tâm về lâu về dài đất nước sẽ phát triển và luật pháp sẽ phải hướng theo điều đó cho anh đầu cơ thoải mái miễn anh đóng thuế xong thì lúc đó nó tự nhiên người ta không đầu cơ nữa lúc đó tự nhiên người ta không trốn thuế nữa à, đó tôi nói các bạn ông, ông bạn tôi ông qua nhật không qua nhật mà ông trốn thuế một triệu đô la thôi Chính phủ Nhật ấy, mới mời ông lên trong cái phòng đẹp đẽ, Mời trà nước đủ Nói chuyện rất nhỏ nhẹ ngọt ngào Bây giờ nói mày làm sai cái này cái này cái này Mày trốn thuế từng ngày Lúc đầu nó chối ha Lúc đầu ông bạn tôi không chối ha ông, đó, ông cãi ông đâu có chịu ông sai đâu Xong rồi ở trong cái phòng nó có cái màn hình ha Xong rồi nhân nhân viên của chính phủ Nhật á nè Hãy bật lên cái màn hình lên cho ông coi một cái bộ phim về ông ấy trốn thuế lúc này ông có công nhận mình mình sai Và người ta không làm gì hết tôi không biết bây giờ ông phải nộp phạt 2 triệu đô la Xong anh đi về Cái tôi hỏi ông ấy, giờ từ nay rồi đi ông có trốn thuế nữa không Nói không Không bao giờ dám trốn thuế nữa Thế là ông mất 3 triệu, đúng không? Ông trốn thuê một triệu đó la, ông mất 3 triệu. Trốn ấy. Người ta, người ta chiếu nguyên bộ phim ông, ông ông trốn thuê như thế nào? <cười> Rồi cái này nói chơi thôi. <cười> Ý kiến của anh về DGC. Tôi nghĩ định giá DGC 120 là hợp lý, coi cao nữa thì thì không hợp lý rồi nếu kỳ vọng giảm ở cái xăng dầu á hả cái xăng dầu là chính phủ chính phủ muốn kiềm chế lạm phát nên nên giảm thuế xăng dầu và cái tín hiệu mà mà giá dầu giá xăng dầu giảm như thế này là một tín hiệu tốt về lạm phát tức là trong trong tháng, tháng trong tháng bảy này và tháng 8 khả năng lạm phát nó sẽ thấp lắm nó vẫn chưa chưa cao lắm và hơn nữa dư luận dư luận trong nước bây giờ họ nói là họ nói là cái rổ tính cpi của chúng ta không đúng nữa phải sửa lại cái rổ đó cái rộ đó nó đang lệch lạc tức là tức là dư luận nói chứ không phải tôi nói ngay tức là nhiều chuyên gia nhiều người người ta nói như vậy đó thì người ta nói rằng là cái lạm phát chúng ta phản ánh không đúng vấn đề Tức là thực tế lạm phát sẽ cao hơn nhiều so với cái báo báo cáo bây giờ Đó nó đang có cái chuyện đó Thì tôi không biết chính phủ có sửa lại các cái rổ làm phát hay không Nhưng mà thực tế cái đó chắc có chắc có thể là có cả nha Đó còn về cái, về cái, cái lạm phát trong trong tháng 7 tháng 8 là, là tương đối tốt Thì nhìn chung á Nhìn chung cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta đó Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy nè Bây giờ chúng ta sợ những cái biến động lớn trên thế giới Ví dụ như khủng hoảng kinh tế Các quốc gia uh, vỡ nợ Các tập đoàn nó có vỡ nợ dây chuyền hay không? Hay là có cái chuyện gì lớn nó xảy ra hay không? Chúng ta chỉ chỉ lo ngại cái đó Và đối với kinh tế đó Khủng hoảng tài chính thì nó có tính chất domino Nó gậy là nó kéo theo nhiều, nhiều cái nó sụp đổ là nó kéo theo nhiều nền kinh tế Nhiều ngành khác sụp đổ Thành ra chúng ta lo ngại những cái đó Thì chúng ta luôn luôn quan sát nó Luôn luôn quan sát Nếu có trường hợp gì xấu xảy ra Thì chúng ta chỉ cần bảo vệ NAV chúng ta thôi là, là xong Mà nếu như thị trường chứng khoán chúng ta Mà chiết khấu được những vấn đề đó Tức là sau một thời gian những vấn đề đó Nó trải qua rồi nó không có vấn đề gì hết Thì thị trường chứng khoán chúng ta sẽ Sẽ bắt đầu từ đó Ok tốt Thì đầu tư là vậy chứ đúng không Vị mô nó có cả vị mô thế giới đó Giá Giá heo từ đây đến cuối năm Tôi nghĩ giá heo á thì chắc nó cũng 65 70 thôi, giá này thôi. Hả? Nếu mà giá này là ông cái ông cái ông DBC lại lại khủng lắm á. Cái giá heo con, cái giá heo con nó tăng rất mạnh, tăng khoảng 50% và DBC thì tôi nghĩ giá heo mà nó giữ giá đó thì con DBC lợi nhuận mạnh lắm. Nó trong quý 3 thôi chứ còn quý 2 này chắc lợi nhuận nó tèo Anh đánh giá kinh tế thế giới nước Mỹ Mai mốt nhắn tin nhớ nhắn có dấu cái nghe cạnh nha chút Rồi rồi bây giờ em bật qua biểu đồ đi con Chút thời gian với tranh thủ nói về thị trường tí xíu ha Biểu đồ đô uh, Vinindex rồi mấy hôm, mấy hôm trước mà, 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 mà mấy cái người like nội bộ Tôi đã nói về cái chuyện Vernee Index không Rồi bây giờ chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy này, Cái sức mạnh của thị trường á, nó vượt qua được cái cạnh trên của cái xu hướng giảm giá Tức là nó bẻ, được cái, nó bẻ gậy được cái, cái, cái kênh giảm giá Nó rách khỏi cái kênh nó chuyển sang cái kênh tăng giá Và Vernee Index đã tăng được được vài phiên À, ta nhìn trên biểu đồ chúng ta sẽ thấy <cười> nhưng khi chúng ta nhìn sang dòng tiền à, chúng ta nhìn sang dòng tiền thì dòng tiền nó ở cái mức rất yếu nó vẫn yếu lắm dòng tiền trên thị trường yếu lắm thì chúng ta cứ nghĩ dòng tiền nó yếu kéo dài thì thì thị trường chung nó sẽ nó sẽ không lên không đi xa được đó và chúng ta thấy thị trường nó lên ở các mức trên đây là tôi nghĩ nên cẩn thận nè đặc biệt là cái mức này thị trường giả sử nó rách ra gọi canh này là bây giờ là nó đang hình thành xu hướng tăng giống như hôm bữa tôi nói đó nó đang hình thành xu hướng tăng nhưng mà khả năng nó tăng rất yếu ớt rồi cái Chỉ số khi mà hồi phục lại Về cái đường ở giữa này này Khoảng 1250 Thì lên gần đó tôi nghĩ Nếu mà nó lên cái vùng đó Nó lại gãy tiếp Vì sao nó gãy tiếp Vì ông Tiên nó yếu như thế này Nó chả gãy tiếp Cái điều quan trọng bây giờ Là kết quả kinh doanh quý 2 Nó đang báo cáo ra Đó Đang báo cáo ra Nhà mình cứ Đi tìm cái công ty Có lợi nhuận tốt Bắt đầu có lợi nhuận Xu hướng tăng mạnh Định giá của tương lai So với hiện tại cao hơn rất nhiều Lật cuốn sách tầm soát ra không? Ai chưa có sách lên shop Mall mua ha Vô shop Mall search mua Rồi về thực hành từ từ ha. Thì những ai đầu tư theo xu hướng này Sẽ sẽ thắng lợi Bất chấp thị trường chung Bất chấp thế giới như thế nào đó Còn, còn nếu bạn không làm cái việc đó Thì bạn phải đầu cơ thôi à, Bạn phải đầu cơ à, Gọi là chúng ta nhà đầu tư cổ phiếu Nhưng cũng là một một, một dạng dân tộc du mục à. du mục á Hôm nay thấy cổ phiếu này Brad gì đó Dòng tiền tăng Brach gì vô không? Vô ăn thua chưa biết Vô xong Mai thấy cổ phiếu kia vô không? Cứ dòng vòng 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 Chạy vòng vòng vậy đó Quanh năm suốt tháng cứ nhảy nhạy nhạy nhảy vậy đó thế à? thôi Đời những người đầu cơ như thế Và những ai đầu cơ nhạy nhạy vòng 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 vậy Cuối cùng có giàu được không Không giàu được không bao giờ giàu được Ít nhất thì Bạn nộp mạng cho công ty chứng khoán trước cái này. À, cứ ra vào thuế phí 100% Ra vào thuế phí 1% à, Một năm 365 ngày 200, Hơn 200 phiên giao dịch Bao nhiêu phí đó, Công ty chứng khoán ăn hết cho, Chưa biết bạn lời hay không đó. Rồi vào lâu lâu Nó có cái 7 mà Tên thị trường chứng khoán nó có cái bậy Chúng ta vào lâu 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 Chúng ta sụp cái bậy cái rồi xong đi Bởi vậy tôi mới nói Tôi mới mới có lần Tôi tôi nhiều lần tôi nói với nhà đầu tư Tôi nói Ở trước cửa nhà chúng ta Có một cái ổ gà Có một cái hố Cái hố nhỏ nhỏ thôi Chúng ta biết trước đó là cái hố Nhưng mà đố các bạn tránh được nó vì sao chúng ta không tránh được mà chúng ta biết rồi nhưng mà chúng ta không tránh được vì sao vậy vì hàng ngày chúng ta cứ đi ra đi vào cái cửa đó có ngày chúng ta vừa đi vừa nghỉ cổ phiếu xe rồi á làm gì thấy cái hố dưới nữa nó kiểu đéo gì chả sụp xuống đó đó cái kiểu đầu cơ cái kiểu đầu cơ nay rầy mai đó là nó vậy và ngay bạn thân tôi cũng vậy thôi sập hầm biết cái gì Không có năm nào không sập Không có năm nào không dính Dính biết Nhưng mà vì sao dính mà tôi không sao hết Bởi vì tôi xem cái món đó Là một cái món đầu tư nó nhỏ nhỏ thôi Và lỡ nó có sập hầm Thua vài chục phần trăm chả sao cả Nhưng mà tôi khẳng định Với nhà mình là tôi sập biết Làm sao tránh được Còn những cái cổ phiếu Mà tôi thấy được Tôi nhìn thấy được Giá cổ phiếu tương lai quý về hiện tại Cao hơn chừng Ví dụ như 100, 200, 300, 400 500% so với giá hiện tại Thì công việc đầu tư Rất nhàn. Bạn chỉ mua vào một cơ số vừa đủ Rồi Chờ cái chờ cái món đầu tư của mình nó Nảy mầm hả? Hả? Nảy mầm rồi bung nang bệ chung đó. Chạy hả rồi chương trình chương trình live hôm nay đến đây hết cả nhà rồi chúc nhà mình một ngày giao dịch cuối tuần thành công hẹn gặp lại lần sau xin cảm ơn nhà mình